0: Especial, já percebi que vai ser um programa um pouco diferente. Hoje, não sei que dia que você está vendo isso, que ano, que século. Mas aqui é 24 de dezembro de 2018, véspera de Natal. Que Não está aqui com o de ser de Natal não. A gente está só em volta da mesa com um gravador para trocar uma ideia diferente hoje. Hoje a gente está com a proposta um pouco diferente, falar de ideia, de falar de parece que é, mas não é. Coisas que parecem ser uma coisa, mas que na verdade não são bem assim. É uma coisa que a gente aprendeu durante muito tempo na IBD ou na, ou na igreja sobre um texto bíblico e que quando a gente lê aquele texto um pouco, com um pouco mais de atenção a gente percebe que não era bem assim. Daqui a pouco você vai entender bem. Eu sou o Marcos Vinicius Ribeiro. Se você achou que ia ter frase de efeito no Natal, achou errado. Não vai ter não. Estou aqui acompanhado dos meus amigos.
1: Fala, galera! Beleza? Sou eu, Ricardo Vasconcelos. É, então, vamos discutir um pouco aí sobre o que parece que é, mas não é. Coisas da Bíblia que a gente, muitas vezes, principalmente quem cresceu dentro da Igreja, tem uma visão que quando você começa a ler a Bíblia, começa a entender, começa a buscar um pouco mais, saber a história de como foi escrito e tudo, vê que não é bem assim. né? Até pode ter uma justificativa para a gente pensar da maneira que a gente pensa mas, na verdade, não é bem dessa maneira que é. Então, para a gente poder aprender um pouco mais aí.
2: Fala, galera. Aqui é Flávio. Hoje a gente vai apresentar um programa que vai ser o terror das tias Doroteias <risos> e tias teteias. Quando elas falaram alguma coisa, você vão poder falar assim, ah, não era muito bem assim que está escrito na Bíblia.
0: Não que a gente seja herégem. Você vai, vai perceber que é só a gente ter um pouco mais de atenção para o
2: texto Bíblico Vejamos se a sua fé resistirá a um decreto papal. Vamos começar então com algumas perguntas. Eu, a primeira que eu vou estar lançando... Vamos começar do começo. Bem lá no início. Gênesis. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia? Essa é clássica, né? É, essa é clássica.
1: Fala aí, Marquinhos. É o primeiro ou não é? Para mim é, porque tá escrito é. ali o primeiro, Gênesis. Gênesis significa Gênesis. começo. Exatamente. É. Então,
0: para É, é um princípio, né? Muitas vezes a gente, é. É muita gente aprende que Bereshit, Bará, Elohim é no princípio, mas se a gente for na origem hebra... hebraica lá do Hebraico próprio... em um princípio. Agora, eu vou ler a pergunta do Flávio quanto ao livro, tem muita gente que quando vai fazer aquela ordem cronológica dos livros da Bíblia, no antigo testamento vai botar que tudo foi escrito depois do exílio que tudo que tem ali foi escrito só depois do povo passar pela Babilônia.
2: eu quando leio,
0: interpreto, assisto, não acredito assim, não. Acho que tem muita coisa que foi escrito antes do exílio, muita coisa saiu antes ali da Babilônia. Não dá para a gente botar tudo naquele período. E aí a galera fala ah, não, porque foi só ali que o povo parou para escrever, que antes não tinha essa vontade de escrever, não tinha essa ideia de escrever. Eu não penso assim, não. Não acho que o primeiro homem tenha pegado livros. Preparou para escrever, nem o segundo, nem o terceiro, nem o quinto, que sim, demorou. É só a gente ir na história da humanidade aí, e ver quando começou a escrever. Mas, não sei se. Na verdade, não sei se deu o primeiro. Pode ter sido.
2: É, do do é. que dizem de relatos históricos, o primeiro é a. que na verdade não era considerado uma história, mas era uma, um poema dos contos de Jó. Ou seja, cronologicamente, Seria Jó. Assim, dentro de uma. Inclusive, tem
0: relato dele de, de livro muito é. parecido de um personagem muito parecido com o Jó, né? no Egito, Isso. na Babilônia,
2: esses contos é. esse, que era um herói, né? Exatamente. Chamava herói. E o pessoal às vezes fala que foi tudo escrito lá na, na época da Babilônia por causa da, da semelhança entre o Gênesis e a Epopédia de Gilgamesh, que, uhum. que era. O que acontece? Gênesis foi a versão melhorada lá nos contextos babilônicos que, para unir o povo, começou a utilizar a religião. Para poder fazer por meio da fé, porque naquela época não tinha como ter uma boa comunicação, para que o povo ficasse mais unido. Então, o que eles acabaram fazendo? Eles criaram a própria, assim, desenvolveram a religião deles. Porque, realmente, foi como o Martin falou, a literatura já existia há muito tempo. Claro que, que inicialmente, quem utilizava mais era a classe mais elitizada. Os faraós deixavam mensagem para os príncipes, até mesmo, é, a gente estava discutindo um dia desse sobre a questão de, eles que deixavam lá, cuide das, das viúvas, dê alimento para os pobres, não era uma questão somente voltada para a parte cristã, mas já, já, já tinha essa conscientização no povo, mas o... A literatura já existia assim há muito tempo. Muitas pessoas aprendiam a escrever. Existiam os escribas, eles tinham os pupilos deles, que eles deixavam cartas, e que não necessariamente eram vinculados à, à realeza, entendeu? Para quem estava ali junto com eles ali no dia a dia. Então, nada impede de que tenha sido escrito por um desses pupilos que aprendeu a escrever. Aquilo que a gente
0: aprendia. primeiro veio a tradição oral, e tudo foi contado, e aí o um momento que a tradição oral já não dava mais conta e passou... Ah, ser necessário de né? E eu já ouvi uma palavras também que eu acho interessante, acho, faz uma super sentido, é que. E aí a gente lembra, volta lá em Deuteronômio e fala, ah, você pega essa lei e encuca na cabeça do teu filho. Pega as crianças de vocês, hum. essa lei e coloca lá dentro. E aí quando chega na Babilônia, eles ouvindo aqueles relatos do daquele povo cheio de Deus e de número Deus do sol, e o mundo foi criado desse jeito, e o homem foi criado desse jeito, e o animal foi criado desse jeito. E aí vem a necessidade de você transformar esse relato, essa tradição oral, em tradição escrita e que aí a partir de aí começou a se pegar aquela tradição que já existia oral e escreveram ah, em no princípio, Deus usou a palavra ah. e criou o
1: mundo e assim... É, e aí começou realmente a, a escrever, né? não quer dizer de maneira alguma que Gênesis seja o primeiro livro não quer dizer que isso foi só... Na, até a gente pode entrar um pouco em outra esfera aí, mas não... apenas os livros da Bíblia, não foram só esses os livros escritos realmente falando sobre Deus, falando sobre a questão do é, próprio Deus, de, de Abraão, Isaac, Jacó, mas esses são, a, a Bíblia ela foi feita de uma forma que dê para você entender quem é Deus, dê para você entender o que, que Ele espera da humanidade e tudo mais, mas não que seja realmente o início. É o início, o livro, para a gente entender, porque é, aí começa lá desde a criação e tudo mais, para a gente poder entender o que, que é isso tudo. Mas não quer dizer de maneira alguma que a gente vai ter a certeza de que é o primeiro ou que não é. Até porque eu, particularmente, acredito que realmente não foi. Foram diversos outros escritos antes. E, principalmente, né, o que o Marquinhos falou, o Flávio, a questão da tradição oral. Ela se inicia, as pessoas falando e tal, até que eles começam a entender e perceber que precisavam escrever. E isso para ficar para a posteridade, para ser mais fácil. Das pessoas entenderem no futuro, inclusive nós.
0: E é legal, né? Ler Gênesis primeiro, começar a ler a Bíblia. É. E a galera sempre fala: por onde que eu começo? Quero ler a Bíblia, por onde que eu começo? Ah, eu começa por eu Gênesis. Acho que eu vou é. Gênesis. Não seja místico, mágico, que dê certo, mas eu acho interessante começar por Gênesis.
2: É mais lógico, né? É, mais lógico. Acho legal. Falando de Gênesis, então, vamos passar para a segunda pergunta. E quem escreveu Gênesis? Moisés, é, é claro, é. Não é não? Inteiro? Não, não forma eu tô brincando, eles, eu tô com
0: certeza não Levítico. Sabe o que eu aprendi na IBD, Junior, aí foi o Moisés que escreveu os cinco primeiros livros da Bíblia? Bíblia. Não, mas se eu for pegar a Bíblia, tá escrito
1: lá, o primeiro livro de Moisés é. Então foi Moisés ou não foi?
2: Então, eu tava conversando com um amigo meu, que ele acredita que foi Moisés e tudo mais E que escreveu tudo, mas na verdade na ideia que Moisés tinha um escriba E quando ele morreu, o escriba deu e um fim ao livro Entendeu? Não. Não. Mas que tipo, 90% foi Moisés, é um ponto de interrogação, é um ponto de interrogação. Bem ou mal? Por que acontece? É... era muito comum na época, por exemplo, Ricardo, uma pessoa de moral aqui que temos de perto de nós, eu chego e falo assim, ó, oh, isso daqui foi Ricardo que mandou fazer, ou seja, eu ganhei a moral com mais que eu tenha mandado, existia muito disso naquela época. As pessoas escreviam e falavam assim, pô, preciso dar uma moral aqui, quem escreveu isso? Paulo de Tarso. Pronto. Aí, dava uma, um, um gás no que a pessoa tinha escrito. No, no Gênesis, Moisés morreu, né? Uma
1: parte dele. Ou seja... Como que ele escreveu no final,
0: né? Ou o no walking dead, ou... Porque ele chega pra frente <risos> e o Pentateuco vai relatar a morte de Moisés, né? Vai mostrar a sucessão é. com Josué. Exatamente. Mas assim, aqui é também a gente lida com o texto bíblico hoje... E com a nossa cabeça, mundo ocidental, 2018, a gente tem um advogado aqui na mesa e se alguém quiser pode acionar ele, por exemplo, para entrar com um processo por porque o cara roubou uma ideia. Existe isso, né? Roubo de conteúdo, é. de ideia, de autoria, de música, de livro. Coisa direito que... autoral. Direito é. autoral. A gente vai pensar nisso. Naquela época não tinha nada de direito autoral. E era muito comum o mestre ter alguém, um discípulo, e a gente ver muito isso no Novo Testamento, se depois a gente chegar aí, uhum. quando esses discípulos escreviam. Coisa que um cara nunca deveria escrito. É, de isso assim, aí dá um, um,
1: uma força àquela história. Né? Uma coisa é um livro ter sido escrito pelo grande Moisés. Outra coisa é o um livro ter sido escrito por qualquer um. Né? E ninguém vai ler, ninguém vai querer saber. Agora, por Moisés, a história é diferente. Até hoje isso acontece. Até hoje você vê muitas pessoas que escrevem livros, é claro que com a, com a, a concordância do, do escritor e tudo, mas você vê que muitas pessoas. Tem o um nome, o livro é de tal pessoa, pessoa X, pessoa Y, mas que você vai ver, não foi ele que escreveu. Foi outra pessoa que escreveu pra ele, ele concordou e tudo mais, mas não foi ele que fez. Não é da maneira como era antigamente, porque da maneira, realmente, você não tinha essa questão de direito autoral, em que era proibido você usar o nome de outra pessoa, em que era proibido você fazer isso, mas você... É, é, e por isso você fazia para dar um peso maior. Eu acredito que em relação ao, ao Pentateuco aconteceu muito isso. Para mim, particularmente, Moisés não escreveu nada daquilo, ele viveu aquilo ali, né? Ele viveu grande parte daquilo ali, mas não escreveu nada de, de, desses livros. As pessoas é que escreveram em nome dele para dar uma força maior para aqueles escritos, para aqueles pergaminhos lá e tudo mais. É muito comum
0: ver sempre um Paulo, né? Quem tiver ali as obras de Paulo, os escritos paulinos e os deuterpaulinos, que a galera atribui aos discípulos. De Paulo, é verdade, porque não tira nenhuma né? credibilidade da carta que é o que o Paulo escreveria, com certeza ali.
2: Só que ele não teve tempo uhum. por algum motivo e o discípulo dele escreveu. Ainda é. tem a questão que existem textos que são tratados em terceira pessoa. Uhum. Aí a pessoa está tratando eu fiz isso, eu fiz isso, e Flávio subiu ao monte e falou, opa, peraí. Não estava ditando, virou terceira pessoa ah, de repente. É o é, que, que aconteceu? O <risos> que, que aconteceu no meio do caminho? É, tem, tem trechos que por relatar a mulher, por exemplo, h e dá um detalhamento muito grande sobre as coisas que estavam acontecendo na, na vida dela, relatam que possivelmente quem fez influência na escrita ali foi uma mulher. Existe uma, essa, esse viés também de estudo. Por causa de. porque era muito valorizado, uma mulher na época e tudo mais, para ter dado aquele destaque ao que aconteceu na história, que possivelmente foi uma mulher que também redigindo aquele texto. Ou seja, é, é discutível. Quem escreveu Hebreus?
1: Paulo, claro!
0: Oh. É mesmo? É?
1: Por que não? Eu aprendi que foi Paulo, né? Eu também Eu aprendi. aprendi. Mas tem uma galera que acha que foi
0: até alguma mulher, tem uma mulher aí que, o pessoal acha que pode ter sido a autora tem outras personagens Apolo, Apolo. É,
1: mas eu Apolo aprendi que foi Paulo e na verdade quando você vai ler você vê que até tem algumas questões a ver com Paulo mas nem tudo a forma de escrever e diferente das outras cartas ele não diz então não foi para mim não foi ele porque não usa da mesma maneira a, a escrita né dizendo que a Paulo a Apóstolo de Jesus Cristo não tem nada disso no livro de Hebreus
2: continuando Vamos fazer uma pergunta aqui que eu vou deixar até Marquinhos puxar essa resposta sobre serafim.
0: Essa serafim é que porque eu chutei tão
2: recente, a gente quer dizer mania
0: de já passar aqui antes, né? Mas é. Eu... Tu és um serafim. É. Como... <risos>
2: <risos> Olha só que anjo que essa pessoa é, é um serafim entre nós. Chega até O
0: que, que seria o serafim? Cara, a gente aprende, aprendi que serafim é um anjo alado. Que voa, por exemplo, em Isaías, que vai lá e toca com a brasa a língua do Isaías, né? você fala, pô, não sou digno de pregar a palavra, e quem vem, esse que serafim, com a brasa incandescente, toca o lado dele. Mas eu aprendi com a minha professora de hebraico, que. Igual é, nome é? Tereza Kildo. Depois pode até entrar no, no YouTube lá, que, que ela tem um canal bacana da Igreja Batista Central do Recreio que ela vai tá desmistificando alguns animais ela fala do unicórnio, ela fala daquele
2: animal grande que aparece em Jó Ah, o... eu sei qual é, tá, eu esqueci o animal Que é só que é e, sabe, meu, o ronco dele, que, e destrói destrói árvore Que a galera
0: acha que é o hipopótamo, isso a gente fazia até abordar outro dia, né? Uma galera acha eu que, que é eu o hipopótamo Mas o rabo do inocente é muito pequeno, cara E o, e a, e o livro de Jó vai falar que ele tinha um rabo enorme eu acho que é muito difícil só se um É um animal que... completamente é... diferente
1: Isso. que a gente conhece. Himopótamo.
0: <risos> do, do, do rabão. Do rabão. O rabão. O rabão. Não seria um dinossauro? Pode ser um não dinossauro. É. Vamos continuar. Será que aí o serafim na verdade seria uma espécie de cobra com... que voava e que ficava ao lado de Deus e que seria esse animal alado responsável por carregar essa brasa? Que servia para purificar o ser humano ou uma parte do corpo de um é ser humano. uma cobra
2: que queimava, né? Isso, que, é, que a mordida que a dela mordida era incandescente. Por, por que cobra também, né, gente? Não tinha noção é do cobra. É causa da origem da palavra. Será que tem a ver, na, quando é tratado para verbo, tem a ver com a parte de ardor, de queimar, e quando é. na vida é tratado para a parte de de substantivo é relacionado à cobra, entendeu? Então o que dá pra se entender é que quando falava, e eles tinham muito disso naquela época, o nome das coisas era relacionado a algum objetivo, era tipo um touro sentado, né? Que era lá o... o, o a, a, não, qual é o nome daquele outro lado? Mephibozete. A terra que não sei o que, entendeu? Então o que acontece? Os nomes tinham uma, tinham uma influência. Jacó, Lusculpador, entendeu? Então os nomes não é um nome qualquer. Tinha muito a ver com a personalidade. Por exemplo, nos
0: personagens bíblicos, ele herdava o nome, não era à toa. E depois, aconteceu de Deus mudar, ou de alguém mudar o nome. O camarada, no caso de Jacó, depois de lutar, ele
2: mudou para Israel. É, ou... é, é. Entendeu? entendeu? Então, o que acontece? Será que no substantivo, dentro lá da língua, acabava entrando para essa característica de representação de cobra, quando está falando dos textos, até mesmo... Dessa professora, os textos, você vai passa todos eles detalhadamente. Se depois, se tiverem interesse, eles vão acabar descobrindo mais coisas relacionadas a isso. Bom, alguém tem mais alguma coisa que acrescentar sobre Serafim? Cara, você não, já viu não. alguém? Não. O anjinho da turma da Mônica, aquele Sim.
0: anjinho que a gente pensa, né? O camaradinho é o Serafim, bonito, cabelo
2: enroladinho, Isso tudo se dá por influência de agora. Eu não lembro se foi da Vinci ou foi do Van Gogh. Qual foi dos que pintou a catedral? Foi o... Michelangelo? foi não lembro. Foi é um pintor é muito famoso, digamos que assim, é é da história. E o que acontece? Quando ele pintou a catedral, ele deu as características, tanto que algumas das é coisas que a gente vê sobre o diabo, da forma que ele é retratado e tudo mais, foi por causa lá da forma artística, tanto que é até engraçado. Eu não lembro quem é o pintor, mas quando ele pintou, eu lembro até desse fato, ele pintou com a cara do, do, do diabo, era, era o, o rosto do freio que era daquela igreja. Ele foi como uma, uma crítica. E deu uma confusão na época e tudo mais. Mas aí o que acontece? A, as imagens que nós temos hoje em dia de muitas coisas acabaram, vieram dessa, dessa representação. Ninguém tinha uma ideia definida na época. Então, bom apoiar quem teve a ideia definida na
0: época. Então, prevalece o ojinho de cabelo enroladinho bonitinho. Depois o tio Maurício de Souza fez uma versão bem bacana.
2: Exatamente. Foi bem legal. Bom, partindo para a próxima pergunta aqui. Vamos lá. Mar da Galileia. Mar da Galileia. Essa é
0: tradicional demais, né? Mas isso é muito pastor já tem batido, né? Não sei se. Não sei. Vocês já falaram. Inclusive o nosso pastor. Acabou. Já bateu? Sim. É, porque a gente leu os evangelhos do Novo Testamento E a gente vê ali sempre falando de mar da Galileia uhum. Inclusive teve... Jesus passa muito pelo mar, mar da Galileia É, prega é, o mar da Galileia Só que quando a gente vai pra aquela região E na galera não, mar não <risos> é. tem mar. <risos> não existe, mar Não existe mar Não existe mar Existe um, sim, um lago bem grande Bem grande. E é. que seria o que a gente chama de mar da Galileia Comprei. E a gente tem que entender que Que a que a gente... Muita gente me pergunta, ah, mas por que a Bíblia, essa conta aqui que a Bíblia faz está errada, esse relato aqui da Bíblia tá errada, tal posição, ela ah, fala que é do leste, mas foi no Noé, eu está errada, a Bíblia é falha. Só que aí, quando a gente lê a Bíblia, a gente, poxa, a gente muitas vezes acha que o camarada ali é um camarada especialista em geografia, especialista em história, não. Não, um, um pescador escrevendo, um camarada que até não um, um, fez um curso de... Hebraico de Grego, de para escrever a Bíblia. um camarada qualquer inspirado por Deus, escrevendo
1: pois que vai ter. Aí, ele. A gente tem que tomar um cuidado enorme em relação a isso, né? Porque a Bíblia ela não tem a finalidade científica, ela não tem é. finalidade para isso. A finalidade dela é uma, é passar a mensagem de Deus, ponto. É um livro de fé, a gente tem que é um ler a Bíblia Exatamente. Um de Você de não tem nenhuma preocupação científica. É claro que algumas questões podem até bater certas, outras vão bater errado. Porque não tinha nenhum interesse científico em relação a isso. Né? O interesse era unicamente passar a mensagem de Deus, uma mensagem de fé, para que você aceite é, é, se reconciliar com Ele, aceite a salvação e aceite colocar Jesus Cristo como Senhor. A Bíblia toda é escrita dessa forma. Tanto que Jesus Cristo aparece em Gênesis, aparece em todos os livros, desde Gênesis até Apocalipse, que seria aí o final da Bíblia. Né? Então aparece dessa, dessa maneira... Porque tem esse sentido. Não adianta você ler, por exemplo, um romance e querer que o, que o escritor do romance saiba tudo de ciência, né, da parte científica e coloque tudo correto e tudo mais, senão você vai ser um cara chato demais que não vale nada. Né? A verdade é você tem que saber o que, que você está lendo. Então, você está lendo a Bíblia, a finalidade da Bíblia é essa. Algumas coisas vão bater, outras nem tanto. A própria criação é uma forma que, se você for discutir cientificamente, você pode dizer que não foi isso, não foram sete dias e tudo mais, mas isso tudo tem um significado para você entender como Deus age e dali para frente como que, é, como que essa situação vai acontecer. A própria criação, se assim, tipo, a gente for ver o Gênesis ali, tem dois relatos
0: possíveis ali.
1: Exatamente. Capítulo 1 um é um relato, no 2 é outro. E aí você fala assim, e agora? Como é que faz?
0: Acho claro, que depende é... de quem a gente é quer um ver, furo, depende. Que não serve para nada.
1: É, não, não é. Ele cumprir
0: com a função que.. É e o cerne é o
1: mesmo. Apesar de os relatos serem diferentes, o CERN é o mesmo. A ideia é passada, a mensagem é a mesma.
0: Um livro de ferro Por isso que não tem. Se fosse falar, aliás, você não vai achar mais não, você vai achar uma... um lago
2: Agora, Um lago. Partindo de uma questão mais de.. que é uma grande discussão. Nós temos até mesmo pessoas que têm nome de seita com dessa forma, para vocês, qual é o nome de Deus? Deus. É Deus. É... Deus não tem nome. Ah, Elohim. Eu sou. A rigor,
1: Deus não tem nome. Para mim, né, foi sendo usado a cada vez que ele foi sendo revelado. Então, tinha um significado para aquela revelação. Mas quando Deus fala exatamente, eu sou, o que ele está querendo dizer é não coloque nome em mim. Eu sou muito maior do que qualquer nome, até pela importância que o nome tinha para aquele povo. Como a gente falou aqui agora há pouco mesmo, o que o Marquinhos falou, e tudo, na mudança de nome de alguns, pela importância que tem o nome, Deus não fica preso a nome nenhum. E aí também a gente fica achando muito, ah, Deus fala, eu sou, então ele é o eu sou. Não, o que ele está dizendo é que ele é tudo, então ele não tem nome, ele não está preso a nada, ele não está preso a nada disso. Mas a gente vai usando, aí uns usam Jeová, outros Javé, que também a ver na verdade, é nada mais é do que um tetragrama ali que não pode ser, pronunciado. Não pode ser pronunciado, exatamente.
0: Vocês já receberam mensagem de alguém no Whatsapp que quando escreve Deus? Aí, bota D, X, X e S. Não? Eu já recebia. Não, nunca recebi. Não, mas é. É, ô Marquinha, é, você, você pode não. me tirar uma dúvida? E aí, ah, em nome de Deus, Deus abençoe, Deus abençoe. Depois, Dessa então, forma. Aí D, X, X e S. Porque o nome de Deus não pode ser pronunciado. <risos> Quase, tal, como, é isso, tal como o tetragrama lá dizendo que não pode ser pronunciado. Profundo isso daí, né? E acho legal que se a gente for lá ver o Pesateu, que a gente já falou no início aqui, e aí vai ter a tradição heloísta, a tradição Javista, que a gente vai ver chamando de é. Javé, de Elohim. De de... Depende de como
1: foi revelado, depende de como eles entenderam aquilo ali, né?
2: Porque se não levar em consideração isso, ou vai parecer que Deus faz parte do filme fragmentado, que toda hora tem um nome diferente, é. <risos> ou a gente vai acabar pegando um nome errado. Ah, é só isso. Ah, não. Pô, então por que uma hora ele se apresenta de uma forma outra hora ele se apresenta de outra? É porque a gente tenta, é, vou te lembrar até um nome certo, antropomorfismo. A gente tenta categorizar algumas coisas de Deus diante das características humanas. Por exemplo, a gente fala, Deus é bom. Deus está acima do bom, porque ele criou a bondade. É a mesma coisa que a gente pode dar assim, de exemplos mais esdrúxulos possíveis um programador de um jogo. A gente fala que aquele programador de jogo, jogo criou um, um joguinho. Ele não é e não está dando joguinho, porque ele criou, ele está acima daquilo. E não tem como ele se botar ali dentro, porque não tem como, mas ele criou aquilo. Acho que seria assim uma forma de dizer, Deus criou... A gente tenta categorizar, botar algumas coisas, Deus é justo, tudo é isso, mas Ele sempre está acima disso tudo, entendeu? Ele é justo, isso. Ele está acima da justiça. Ele é amor, ele, por, por isso que o, o amor de todos é o, o maior de ma todos, maior. por quê? Não dá para categorizar, entendeu? Não dá para você botar num, num papel assim, ah, é isso. A gente tenta, tenta. Até pra
1: gente poder entender, né? Até pra gente poder entender quem é Deus, mas realmente Ele está acima disso tudo e não pode estar preso a nada, até o próprio nome ele não, não tem como ele estar tá preso.
0: Ainda mais se a, gente, se a gente for levar em consideração o que a gente já falou aqui de na cultura hebraica, na cultura do judeu antigo, o nome ter muita relevância, dar um nome para é. ele seria limitado, seria, seria limitação dele né? E quem gosta muito de falar sobre isso pode ser Tiago, né? E ele sabe é. cada um desses nomes que Deus foi tendo a do, ao, longo ao longo da história, da história né? e a gente sabe Sim. como isso serviu para ir apresentando Deus para gente. Uhum. No princípio ele era assim, depois esse nome, depois o senhor e o outro... Acho
2: que dá pra gente fazer um episódio só com os nomes de Deus aí. Ia ser bem interessante. Sim. É. Agora eu tenho uma aqui pra, pra arrancar os cabelos das tias Doroteias. Que é... Como Golias morreu. Ué! Como ele morreu. Simples.
1: Foi lá uma lança, Davi pegou e... TUM! Acerta a cabeça dele ele morreu. Caiu e morreu.
2: ERROU! Foi não? Só que Aprendi não... Aprendi isso durante boa parte é, da vida. Muita gente pensa que a morte de Golias foi... Muita gente acha que ele morreu pela pedra. Mas o que acontece? A pedra cravou na testa dele, ponto. E tecnicamente o deixou inconsciente. Por quê? O que matou Golias foi sua própria espada. Exatamente. Uhum. Isso daí foi até um tipo assim, acho que um grande um, um pote twist da história é porque o que que acontece? Davi, Saul, tentou equipar Davi, tentou dar um upgrade. Saul não tava confiando que Deus tinha botado de Davi ali para poder ir para frente. Aí Davi falou, cara, eu não consigo mexer com isso, Deus vai prover. E o moleque assim desse tamanzinho, né, vai botar a armadura do eu rei, Não faz é. é sentido
0: nenhum, não <risos> fazia nenhum sentido, como que é que vai caber a armadura? Desde criança eu ficava ali ouvindo isso, a gente como é que vai botar a armadura na criança? Não vai caber, vai ficar largo.
2: É. Sim, não vai andar. Né? No Aqui ó, no, no... no... versículo 50. Assim, Davi venceu o Filisteu com uma tiradeira e uma pedra, sem uma espada na mão, derrubou o Filisteu e o matou. Davi correu, pôs os pés sobre ele, desembaiou a espada do Filisteu e acabou de matá-lo, cortando a cabeça, é, a cabeça dele. Ou seja, ele venceu a batalha, mas não chegou a matar. A morte de Golias veio pela própria espada dele.
0: Então a espada do Golias era leve, né?
2: Isso daí é um fato curioso, né, cara? Na verdade, o fato é muito discutido sobre essa, essa façanha de Davi nessa época. Porque, por mais que o povo filisteu tenha sido um povo que só existiu no Antigo Testamento, depois ninguém sabe o final do que. Até a
0: origem deles é difícil, né? De sentir é veio ali ver, do, do mar é. de Creta,
2: foram os primeiros é. a dominar o
0: ferro, até explicar de onde
2: veio, pra onde foi.
0: Pra onde, onde foi, 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 né? É nem é, uma bagunça de Elquisedeque, assim, né? É. Some do nada. Assim, né?
2: <risos> Surgiu e sumiu é. do nada. <risos> Mas ninguém sabe se eles se uniram a outro povo, ou se eles foram. O que era comum ali. Ah, é. é. Ou se eles foram dizimados, ninguém sabe ao é certo. Mas o, o, esse fato do gigante de, de Golias ter nascido, sempre é um mistério até hoje como é que essa batalha ocorreu. Por mais que é constado que eles começaram a adotar batalhas mais estratégicas para evitar derramamento de sangue, e que isso entrou numa categoria de batalha estratégica. Sempre entrou uma, uma certa desconfiança sobre como ocorreu essa batalha de Davi Realmente, é tipo assim, imagina os vários soldados no Império, todo mundo com medo. Aí vai um menino pra lutar pra decidir o império. Como é que os soldados iam ficar? Mas é. Às vezes a gente acha que os soldados estavam gritando Davi. Ah, meu irmão, não estava gritando Davi não. Se, se acontecesse essa situação, os filisteus estavam gritando Golias, mas o, o povo mas de Israel estava arrancando os cabelos. E tem,
0: e tem até uma galera que vai dizer que, que nem foi Davi que matou goles, né? tem, bem, o Golias, né? Porque vai ter o um relato, se não me engano, de 1 Crônicas 25. Depois abri, 1 Crônicas, capítulo 20, versículo 5, de El anan né? Matando um gigante também. E aí muita gente vai dizer, não, não foi Davi não, foi esse tal de El anan que, que matou. Que matou. Anan,
2: é porque o que acontece? Tá aberto aí, Flávio? Tô aberto aqui a Bíblia, vou pegar aqui, vai, como é que é? 1 Crônicas 20, versículo 5. 1 Crônicas 20, versículo 5. 5, vamos lá. Noutra batalha contra os filisteus, Elanã... Filho de Jair matou Lami, irmão de Golias, de Gat, que possui uma lança cuja acha parecia uma lanceira de tecelão. Você ó, aqui também tá falando que é o irmão de Golias, porque essa é a verdade. Tá era né? tipo
0: uma NBA, tinha assim, é vários
2: gigantes. É, não era totalmente. só o Golias. É, tem, tem gente que até prega sobre isso e não é certo falar isso, tá gente? É, é uma é, O pessoal supõe que é isso, mas o pessoal fala que é como se fosse verdade absoluta. Que. A Davi levou cinco pedras porque Boninha tinha cinco irmãos. Oh! Então, era um <risos> irmão, era um mano, irmão. E assim. Ele era muito dinheiro mesmo Ele uma uma só levou cinco para cada um. Uma para cada um. E diziam isso. Tipo assim, não tá escrito isso, não, tá, gente? É. Então, é tipo assim, é bonito? Pô, é lindo de se pensar assim, mas não põe no outro lugar de verdade, não. Ah, mas, não, é. não é. mas o que acontece? É, é, um... Existia uma questão dos gigantes naquela época, realmente, um povo maior, até, mas já ah, foi descoberto ossada e tudo mais. Muitos atribuem a, a, a algumas passagens de Gênesis lá, que tem umas coisas lá. Tem ainda a parte dos judeus que é acreditam de Lilith, mas aí já é outro assunto.
0: Dá pra gente fazer é. um outro, Dá né? pra fazer um outro só tá pra isso. É, é dinheiro,
2: dá. Isso é bacana. Né? Dá pra desenrolar bastante. A ela comeu maçã? E aí? Não. De jeito nenhum, né?
1: A que palavra. É,
0: sim. Até o próprio texto bíblico, se a gente fosse literal, não fala maçã, não né? Maçã, fala é maçã, um maneira alguma. A palavra hebraica ali é falada é claro, que gosta das palavras assim, é bri, né? fruto é fruto. É. é fruto. Mas não da maçã.
1: Eu é claro que a aí a questão ocidental e tudo mais passou a ser usada. A maçã,
0: mas não.
1: Se a... não fazia nem se
0: direita com a maçã hoje. É. <risos> é. Exatamente.
1: Exatamente. Mas não tem nada a ver com. O fato deles bom, terem comido a maçã e ou não. E eu
2: descobri a gravidade que a maçã tem na cabeça. Olha aí. Sim, ou é sim. É, sim. É, é. Ou o conhecimento. É. conhecimento. É. Mas, pô, é... eu acho que. Vou, vou encaminhar para mais uma pergunta aqui dentro disso: quantas árvores eram? Quantas, quantas? eu podia comer <risos> E aí, porque depois dizem lá do que existe do conhecimento do bem e do mal, e tem e a é outra do... que fala do, do, da imortalidade. imortalidade então são duas árvores. São, eram duas árvores. É. Olha uma árvore que dava dois frutos. O que é, irmão? Porque até falam que ó, a decisão de expulsar foi que... É porque, olha só, está em Gênesis 3, 22. Então disse o Senhor Deus, agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo bem o mal. Não se deve, pois, permitir que ele tome também o fruto da árvore, e com, é, da árvore da vida e o coma e viva para sempre. Por isso, Deus o mandou embora do jardim do Éden para cultivar o solo do qual fora tirado. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden, querubins. É, é outra aí tá aqui, que aqui. É querubins. E uma espada flamejante de que se movia guardando o caminho para esta árvore da vida.
1: Ah, Na verdade, a decisão de expulsar é para que eles não comecem o fruto da imortalidade, né? para que eles não vivessem dizer. eternamente. Exatamente. Conhecendo o bem e o mal e escolhendo o lado do mal, então Deus retira essa já possibilidade. Viu
0: experimentado
1: é, a árvore, árvore do bem e é. do mal é. e aí por isso não poderiam experimentar a árvore da imortalidade. Você que
0: quer ser imortal tem de como, viu? É só você achar essa árvore aí, tenta descobrir onde era o paraíso e. e comer. E viva para e viva sempre. viva
1: para sempre. Se você achar o Éden, chama todo mundo.
0: Isso aí. Ou não. Ou
1: não, né? <risos> então fica só para você também, pronto. Senão vai deixar de ser paraíso, talvez, né?
0: Dependendo do que a gente Dependendo chamar. Dependendo do chamar, né? E se não foi fruto, se não foi maçã? Será que foi. Quando fala de. de fruto, por isso tem muita gente que fala que é sexo, né? Tem a gente até usa essa né? questão da
1: maçã pra falar isso, né? Não que não é é maçã, sete, seria é representação
0: e, e tudo mais, mas não, não tem nada a ver. Né? Que essa questão de peca deu muito, muita ênfase depois do, do Agostinho ali, depois daquele peito da batalha de é, copelágio. Que, ele é, uhum. ágio, que é. aí foi quando até
1: começou essa ideia de usar a maçã pra isso e tudo mais, pra dar muita ideia da, da erotização e tudo, mas que não, não tem nada a ver com o que de fato
0: aconteceu. Grande lance de Adão e Eva talvez tenha sido o querer viver sem Deus, falar, é. eu dou conta de viver a vida e de fazer eu ser o Deus da minha vida e eu vou viver a vida a partir.
1: Que na verdade é o que a serpente falou, né? A serpente falou, você vai comer e vai ser Deus. Então é o que eu quero. Você vai ser o seu que próprio... Na verdade é o que todo mundo sempre quer. Por isso que se afastou de Deus, porque todo mundo quer na vida é ser o próprio Deus. Seu Deus de si mesmo é comandar a sua própria vida e não deixar que Deus comande, e aí se afasta de Deus e dá ruim, não tem como dar certo.
2: A questão da maçã também é que a cor que chama muita atenção.
0: Sim, é. É Estou vermelho.
2: Abacate, abacate lá. É, nunca tinha
0: falado de área, assim, não. Vermelho, vermelho, né? Vermelho, é, vermelho chama vermelho. atenção, né? bacana chama atenção. No
1: meio do Éden, então, ó. Brilhando, Brilhando ali. ali. Não tinha
0: cereja, não tinha mexe, não É, não,
1: mano. Mas a maçã é maior, né? <risos> Aquela igual a maçã do amor, então, pô, ó, devia ser daquele jeito, mas perfeita. A, mas o fato é que a palavra que aparece no lembreco ali é bri, bri é fruto, é, não especifica nada disso. Então Agora, não fique imaginando que é maçã, porque pode ser como
2: pode não ser, a verdade é. Devei de um fato curioso para poder acrescentar. Quando a gente estava falando sobre os textos de Samuel, ali de Davi e Golias, vale uma questão de ressaltar que é o seguinte. Existem textos livros da Bíblia que eles foram escritos por escribas do rei. Existem textos da Bíblia que foram escritos por sacerdotes. Ah, fala, qual é a diferença? O sacerdote, ele podia descer um pouquinho de sarrafo no rei. Não muito, mas podia ir lá dar a opinião dele. Os escribas do rei já não corria muito bem isso. Um exemplo clássico disso é que a gente consegue ver algumas falhas de Davi em Samuel. Mas se a gente for pegar outros livros que falam de Davi ali... E o cara e era perfeito, é perfeito. Né? não tinha nada demais, ele sempre falou Excelente pai. Exatamente. É. Então, tinha essa questão também que influenciava na, na literatura da época. Mas, pegando a, essa parte assim de Davi, vem uma questão muito legal. Isso daí, muito pastor falar tem em pregação. Assim. primeiro livro de Salomão, ou o segundo livro de Salomão, provérbios e eclesiastes. E aí? Salomão, é. não Salomão, quem escreveu o desejo?
0: Até a gente fala, né? Sabe, vou rapidinho, só pra que eu não piada. Sabe que eu, a gente sempre Sim. fala que o Hebreus não foi por Paulo, né? Hum. Mas toda vez que eu tô pregando a igreja, eu falo, Paulo, quando escreveu o Hebreus, <risos> aí depois que eu lembro que foi Paulo. Não foi. De <risos> tanto que mais pra ele na nossa cabeça quando a gente é criança. Porque... É. E o mesmo cara do Salomão.
1: É muito ah, difícil você tirar
0: isso, né? O é. um livro ele escreveu quando... Cantar de Salomão, ele escreveu quando ele era um apaixonado, um jovem apaixonado. E aí depois ele escreve... É, com depois é provérbios. Provérbios, ele já escreveu quando já ele mais era maduro, mais é. sabe? E aí não. E o Eclesiastes, ele, ele, cresce, já ele, já escreveu, ele já escreveu uma escreveu. É, ele é amargurado com a vida. É, sem É bonito, bonito é. É bonito, é. Bonito. é. é bonito pra caramba fala isso,
2: e às vezes a gente até fala. Só que tem um pequeno problema que por exemplo, só tem grego, não existe a versão dele é, hebraica, é. <risos> ou seja, não, é, a probabilidade de ter sido Salomão é muito baixa. Porque Às vezes um foi um outro Salomão, Salomão que tinha na época. E a
0: gente volta naquilo também, né, pode ter sido alguém ali que escreveu.
1: É, exatamente, que escreveu e até deu a, a, o nome a Salomão pela importância que Salomão tinha, né, a, historicamente, é um grande rei, foi, foi um grande rei, assim como Davi, então, alguém que daria uma importância muito maior pelo texto. Mas não quer dizer que tenha, de fato, sido escrito por ele, nada disso. Realmente, é. até pelo fato de não ter sido escrito na, em hebraico, nada disso, assim, em grego, você pode concluir que não, não foi escrito por ele, né? Só... Ou que foi, se perdeu e alguém lá lembrou disso e botou no escrito. Então alguém copiou Mas...
0: e jogou fora, né, o É, é o fora, do do de Braque, ó,
1: Não precisa mais do só do grego e acabou, e ninguém tá é não não mais achou.
0: Porque é. é. o capítulo 1, versículo 1 fala, As
2: palavras do mestre, filho de Davi, rei em Jerusalém. E aí? Mas é o é que eu falo. Tudo isso... É um grande mistério. Tudo que a gente está falando, a gente não pode necessariamente votar que é, assim, só... é o que não é, né? É exatamente. É é, Mas é para se refletir, né? Para se refletir sobre essas questões. Até mesmo desenvolver um senso crítico, né? Porque é. a gente... A gente ouve muita besteira por aí, né? Pelo amor de Deus. É, a gente ouve muito, muitas afirmações não, não. assim que, pô, não são nem cabíveis com o texto e... Uh, o que acontece é que uh, o pessoal acaba aceitando aquilo como se fosse verdade. E não tenta ter um ponto de, de Pô, será que isso é verdade mesmo? Será que isso realmente aconteceu? Por é. exemplo, é, período do testamento lá, do, do, das quatro folhas em eu branco entendi, lá, é. 400 anos que Deus não é. falou. E aí, não aconteceu nada nesses 400 anos? Ah, aconteceu coisa, e aconteceu coisa muito importante nesse período, né? mas eu aprendi né, né, até hoje na aula de, de
0: vai se batizar, que não aconteceu nada. Foi um período de silêncio. Batizar, silêncio. Anos de silêncio, grande silêncio Deus, né? Mas se a gente for ver, tem aquele período. A, a tem Bíblia Católica. Ali, né? é, a Bíblia Católica até atrás, aqueles dois livros dos Macabeus, né? Que, que aconteceu nesse período, que é um período tão importante que hoje é. amanhã é. Que vai estar comemorando o um Natal. E o judeu vai estar comemorando o que? Vai estar comemorando o Hanukkah. Que aconteceu uhum. nesse, período. É. Que foi foi nesse período. que tem nesse período, Foi aquele. Quando invadiram o templo, sacrificaram o corpo, aconteceu um monte de coisa lá dentro e o judeu ficou furioso com isso e foi liderado por um homem chamado Judas, Judas Macabeu, que foi lá e tomou tudo de volta. E aconteceu justamente nesse período interbíblico aí, nesse período que a galera fala que só houve silêncio que Deus falou.
1: É claro que assim, a gente não tem esses dois livros, até porque é, o judeu não tem esses livros, né? O, a, livra, a, a bíblia judaica não tem. Então por isso a gente também não tem, até porque tem muita coisa do, do Livro de Macabeus que não, não encaixa na história dos judeus, não se encaixa exatamente no, no que seria daria uma harmonização dentro da Bíblia. Então por isso a gente não tem, a gente não acredita, não que não acredite que tenha acontecido, aconteceu, mas não que acredite em tudo que está no Livro de Macabeus, nada disso. Até muito por conta disso, porque Martin Lutero entende o seguinte, eu só preciso ter do Antigo Testamento o que tem na Bíblia né, é dos judeus. Então, por isso, a gente não, não tem esses dois livros. Mas, não quer dizer que Deus tenha ficado quieto esse período todo, até porque ele nunca ficou quieto. Né? Só quer dizer que, para a gente, não tem tanta importância esse período, já que todos os sinais do Messias estão escritos nos outros livros, nos livros do Antigo Testamento que nós temos e que se revelam a partir do Novo Testamento com Jesus
0: Cristo. Nada além disso. E é muito interessante, acho que vale super a pena ler o livro de Macabeus. Se essa, essa vida de Jerusalém, ou outra vida hebraica, vale muito. Eu acho o livro muito hum. maneiro, acho muito legal ler, acho super válido para entender esse período. Ler como você pode é ler claro que se
1: for uma questão isso. de fé, você não é. vai querer colocar na Bíblia é. a, a sua fé. Então você não vai vai fazer isso, porque a hora que você for ler isso tudo, você vai ver que tem alguns pontos que não e se vem, encaixam. E nem
0: vai falar pro católico, é, é o livro é. apócrifo. Exatamente,
1: que ele isso não é eu não ia é falar, apócrifo. porque não, é o livro apócrifo. É diferente dos livros apócrifos. Ele é um livro é. de um livro de de Macabeu, o católico, né? ele é. é de outro
0: cano, ele tá em outro cano que não tá no nosso, na Bíblia que a gente lê hoje. Mas pro católico.
1: Mas não é. quer dizer que não existiu, que um cara resolveu escrever. não, existiu. Ele A guerra dos macabeus, sim, essa história toda aconteceu.
0: Se você não quiser comemorar o Natal amanhã, você pode comemorar o carro. No carro. É. E que eles tomaram o tempo de volta.
1: E falando em Natal,
0: Jesus Cristo nasceu dia
2: 25 Oh, Oi, tá boa, boa. Não. não. Não, não, desculpa, gente, não. Não,
0: não dá. você perdeu o da Bíblia, não tá escrito dia. E pelos relatos ali não parece não também parece ser. É é esse período, né? período.
2: né? Tinha toda a questão climatológica lá de quando eles falam, noite fria, céu Celato, não acho, não pertencia assim, aquele coisa. Não que seja possível. Mas tudo isso foi definido lá na.. Quando a, a igreja parou de ser perseguidos, não, dos cristãos. É. Pararam de ser perseguidos e foi com o Constantino. Constantino, né? Constantino. Constantino. E ele, aí ele começou deixou, a dar definiu. a representação dos cristãos. Por mais que ele não fosse lá aquela flor que se mas ele começou a dar a cara dos cristãos. E aí nisso daí ele definiu a data, olha, agora a gente. Não, e é real. É, é tantos é. anos, ele é, é, porque é, porque é, é, é. mito. Um eu não
0: entendi o que ele falou. O Constantino e o povo, a galera ligada ao exército do romano servia a Mitra, seguia Mitra, o dia do sol. E o dia de Mitra era
2: justamente o 25 de, de dezembro. dezembro para é. facilitar o negócio, é. ele
0: falou, traz para gente pra esse gente,
2: dia. Foi até engraçado, mas domingo, também. imagina. Um
1: ponto Sim. até né, que falar da questão de domingo, tem muita gente que até, né, muitas é, é, denominações, muitas religiões, Colocam no sábado dizem que domingo é um erro, porque isso aí eu dei o sol. Eu digo, eu dei O dei sol de fato, né? Se usava muito para isso. Mas se você for a Atos, você tem um relato de que os cristãos, eles começaram realmente a, a se encontrar no domingo. Que para o judeu é no final de sábado, né? O judeu ele, ele conta diferente da gente, ele conta a partir da noite. Então o sábado é na noite da nossa sexta-feira até a, a, o pôr do sol de sábado. E aí você tem os cristãos, que eles começaram a, a se reunir depois do sábado dos judeus, né? na noite de sábado para domingo para gente. E aí com isso você também tem essa, essa explicação. Você tem a explicação, obviamente, da questão do Deus Sol e tudo mais, e você tem a explicação de que os próprios cristãos, porque eles não poderiam usar o sábado até para se reunirem, porque eles estavam sendo perseguidos pelos judeus e tudo mais, e muitos cristãos continuavam ainda o tempo até serem descobertos e tal e aí eles se encontravam logo depois do sábado do judeu tá e no final das contas para a gente que é, que acredita em Jesus Cristo não é sábado domingo são todos os dias né para a gente são todos nós passamos a Jesus Cristo nos mostrou que é para nós é, é, a, a, o adorarmos todos os não, dias. Não, já que a gente está em Constantino, acho que, é, não
0: sei, acho que dá para a gente. É fora da Bíblia agora. É, mas acabou indo não o canto fora da Bíblia. <risos> também, tem uma galera que, quando vai falar da história da Igreja, fala que o Constantino é super importante. Ele se converteu e, a partir do momento que ele se converteu, o que foi diferente. Agora era a religião de Deus. Dá para a gente falar que o Constantino não. se converteu? É Sim, não, Ele foi um malandro político que se aproveitou daquele momento ali, e Deus é, também foi usando.
1: É, o que acontece, né? Por mais perseguição que se tinha os cristãos, mais os cristãos cresciam. Até que Constantino falou, então já que não dá para eu continuar guerreando contra eles, eu vou me unir a eles.
0: Porque a galera fala que teve, que lá, que teve uma visão... Onde ele viu o, o, as, as iniciais no nome de Cristo e ele falou, ele falou assim, olha, agora a gente vai botar essas iniciais no nosso escudo e a gente vai pra batalha e depois dessa é. visão a gente vai ser vencedor. Eu é. acho que o depois depois na ponte
2: vai, de Río. Eu, acho, Aismo é. Constantino, ele soltava a frase. conheceis a verdade, a verdade, <risos> eu posso me perguntar. Toquei! Toquei! Tem que arrumar isso aí. Foi <risos> que... arrumando, né? É. Tem que <risos> Sabe que alguns até contam que ele. Teve mais uma, uma conversão mais fidedigna, próxima à morte, do, do que, que realmente, realmente antes, lá né? na ponte, é. entendeu? É, é, isso aí é até
1: uma discussão que a gente pode levar, mas aí você acha que seria mais para outro podcast? podcast só de Constantino. Só de Constantino, exatamente. É. Bacana, tá? De bacana. Constantino, até pela relação com, com, com o poder, né? Porque na verdade, normalmente o cara que busca muito poder, o que ele quer é o poder, ele, não, ele vai usar todos os meios para isso. É, e aí, se ele tiver que usar a religião, que é o que normalmente acontece na história, porque nada mais fácil do que botar a culpa em Deus se der algum problema no seu governo, né, ele vai usar a, a religião. Mas vale a pena a gente discutir um, um podcast só sobre Constantino, que é, que é um cara muito importante, para principalmente para, para o cristianismo, para o mundo ocidental... Para a maneira que a gente até hoje pensa. E
0: para mundo em si, a gente estudou o em História.
1: Pô. É, exatamente. E acho que a gente estuda muito pouco sobre é. ele, porque realmente ele tem um... Então, já que nós estamos
2: falando de Novo Testamento, acho que tem uma aí muito boa. A gente dá uma paria aqui, talvez fechar, vamos ver aqui e fazer um bloco, dois depois. Não. Buscai primeiro o reino de Deus e todas as coisas vos serão acrescentadas. E aí, tudo? O que vocês pensam? É isso mesmo? Tudo! Tudo em... Dinheiro, fama, Sucesso, Sucesso Mulher, ciência,
1: Ciência, Tudo! Tudo é tudo! É tudo, né?
0: Acertou! Ah, miserável! É, calvinista,
1: pro Calvinista, tudo, é tudo, né? tudo não é tudo! O todo não é todo, é. Um todo é só alguns! É só alguns, exatamente! Então, o
0: Calvinista também pode ser só um pouco,
1: velho! É, por que não? Um tudo que não é tudo? É, ué! Um pro Calvinista,
0: não é todo! É todo não é todo, véio.
1: É interessante você observar o que que ele diz antes de falar isso e o que que ele diz
2: depois. Aí o Flávio não vai falar ali. texto, assim. Flávio. Exatamente. Então vamos lá, olha só. Primeiro vamos situar onde Jesus falou isso. Jesus falou isso finalzinho do é um do monte, né? Que... É. o que acontece? é mão do monte... não quer arrumar a confusão do Calvinista, não. Exatamente. Só não... pra deixar claro. <risos> é, não, sim. Vamos lá. Ele falou que isso daí no é finalzinho do é mão do monte. Mas o que acontece? Ele fala. É, ele passa uma série de ensinamentos. É até engraçado que um dos textos que, pô, tem muito pastor, qualquer tipo, é? que acaba falando sobre a casa na areia, a casa na rocha. A casa na areia, a casa na rocha, caros amigos. É bem simples. O Sermão do Monte, são três capítulos dedicados na Bíblia. Três. Ou seja, é bem destrinchado, é uma série de ensinamentos cristãos, tanto que não existe uma ordem certa, Ela Ela não vai pegar uma forma de outra. O John
0: Stott falar que o sermão do monte poderia... É, é a ética cristã, é né? a contracultura do é. mundo. Ele vai falar que ali Jesus está ensinando... <risos> se todos os livros do mundo se perdessem, ele ficasse só... Só o sermão do, do monte estava reduzido.
2: É. Isso. Aí o que acontece? Ele chega e fala, por exemplo, na, nessa da, das casas... Ele está falando sobre conhecimento, não está falando necessariamente sobre a rocha que é crítica. Ele está falando assim, ó, se você pegou tudo isso aqui que eu passei e você vai guardar, você como um o cara construiu uma casa assim na rocha, você foi prudente. Mas se você ficou esse tempo todo aqui ouviu e não, não me esquentou a cabeça para isso, é, construiu uma casa na areia. Então, ele começa a falar isso. E no final dele, ele fala sobre a questão de, é, sobre a preocupação, né? Por que, que as pessoas vão ter que se preocupar com os pássaros, se preocupar com os alimentos, e todas estas coisas lhe serão acrescentadas, né? Todas uhum. as coisas. O que que isso quer dizer? É que, tipo, Deus vai suprir as necessidades, para poder depois, se, se complementem. Deus vai suprir as suas necessidades de forma que você não vai, é, na miséria que vai ficar, entendeu? Ele, ele vai... Ele de tá
1: dando uma forma de você confiar.
2: Exatamente. Exatamente. É...
1: O, o essencial ele vai te fornecer para você viver e viver eternamente e em
0: abundância. No, e não é o que é essencial pra gente, pra você, é? é, você é se defender. É, o
2: essencial é que é você
0: seja é, é. ter uma
1: Ferrari
2: ah, na é garagem. Mas não, não é, é. não é. Então é, é até minha mata acaba entrando muito, muito é a questão do. Acho que eu tava falando com o Paulista, eu tava falando para o que eu fui ter postagem. <risos> é. <risos> Que acabou falando de que não todas as coisas são acrescentadas, né? Agora que Deus vai justificar. Agora vai
1: prosperidade, e tal. Total.
2: Então, não é muito bem não isso. Não é nada tá escrito. disso. Você pode até pegar a, sua, assim, a Bíblia, que é, você tentar a mais fiel que você tiver, aí a pessoa vai pegar a mensagem, né? Mas é a mais fiel é. de você tiver assim, a escrita e ver o que está escrito, entendeu? Você vai ver que, tipo assim, é, o contexto que ele está dizendo, tudo que ele está dizendo é o seguinte: olha só. Deus vai te suprir na medida que você vai estar precisando ali e conforme ele bem entender, entendeu? Hum. Olha só, você está precisando disso agora, ele vai estar te suprindo isso daqui. Então é pra, isso daí é um mantexto para você ficar não ficar preso às coisas do mundo, entendeu? É essa que é o que eu intuito do texto, não é ficar porque o que é pregado hoje em dia é exatamente o contrário, né? É ficar mais preso às coisas do mundo não, hoje em dia a gente vê, Mas, inclusive é... Pessoas pregando. Se você está passando por dificuldade financeira, porque você está com algum pecado, porque ele está dando falta de pé suficiente, é, a falta da pé não é. Se você está andando
0: na pé, porque é, você tem, não está dando dízimo, é? e a gente, a gente é viver, a, a
1: gente vive no final do Deus. É. É, e quando você pega esse relato mesmo, que é no final do Sermão do Monte, né? é, Jesus Cristo ali está te mostrando como viver de modo completamente diferente do que você acredita, do que o ser humano acredita para viver. E aí o que ele está dizendo é exatamente agora que você tem toda essa base, tem toda essa ideia do que, que é o sermão do monte, que é generosidade, que é se dar ao próximo, que é a, a dar a outra face, que é ser manso, ser bondoso, ser generoso, ser isso tudo, aí ele vai te dizer, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas estas coisas serão acrescentadas, ou seja... A partir de uma nova visão do que você tem que ter de mundo, de vida, de realidade, de realidade humana, a partir disso Jesus está dizendo, tudo vai ser acrescentado nessa perspectiva e não na perspectiva que nós humanos temos de que o mundo é melhor se você tiver tudo para você.
2: Só complementando, a gente fala no final do Sermon Monte, só que esse Capítulo 5, o Semão do Monte vai até o 7 é. Aí o pessoal uhum. fala, não, 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 calma aí, gente, olha só É final que a gente fala assim, do intuito, finalizando aquele contexto que ele tá falando Porque eu falei, o do Monte, ele vai ter um texto que vai falar uma hora Que vai... começou com a história tal, depois começou com outra história Quando tá falando entre os, os sinóticos, os que ficavam citando o Semão do Monte A questão é, o que você precisa entender é Não existe muito bem, foram vários relatos que foram escritos do que aconteceu o início, meio uhum. fim é até complexo de você entender. Então, que você pega o sermão do monte e o da planície ali, você vai encontrar coisas parecidas, os de Então, por exemplo, você pode, pode entender, mas uma coisa é certa. O contexto que ele estava querendo dizer, que era, já finalizando ali, era disso. Ó, confia em Deus, não ficar preso às coisas do mundo. Que é até mesmo uhum. que Jesus, é a base principal que, é que Jesus fala, né? Pra gente desapegar as coisas do mundo e tudo mais e viver E seguir é Deus, né? Seguir Deus, e buscar tem, e primeiro a gente. tem gente que vai pegar o texto bíblico e, e ler um
0: versículo de forma isolada. E é muito perigoso você ler um versículo de forma isolada, porque o versículo de forma isolada não vai falar o que você quiser ouvir. É, mas é a gente vai te dar uma, contexto, uma conotação completamente contar, diferente do contexto, ler, né? O versículo anterior, ler o um capítulo anterior, o seguinte, e lembrar principalmente que a Bíblia ela tem um cerne, uma, uma coluna vertebral
1: que não dá pra gente interpretar os reciclos fora dela. É, dessa dessa você for pegar, que aí também dá pra montar outra questão, mas se for pegar o livro de Apocalipse, você só ler o livro Sim. de Apocalipse, você vai ficar louco. Você vai achar que não, que o mundo vai acabar amanhã, que tá tudo destruído. Agora, se você for ver a história daquele povo, se você for observar tudo isso, e perceber que muita questão daquilo ali é figurada exatamente, para passar a mensagem para aquele povo e aí você entendendo essas questões figuradas é é um contexto só né muita coisa que está ali está desde o lado do início desde o início da Bíblia e tudo mais então por isso o ideal é que você lê ele toda lê a Bíblia toda até para você conseguir compreender o que de fato está sendo dito na Bíblia não quer dizer que você para ser salvo que para você acreditar em Deus você tem que ler aquilo tudo claro que não a partir do momento que você tem fé e crê em Deus está resolvido mas para você conseguir compreender o que a mensagem, toda a mensagem do Evangelho, você tem que ler a história toda. Senão você vai acreditar realmente, e dá para acreditar fácil nessa história de buscar o primeiro reino de Deus, e a sua justiça, todas as demais coisas serão acrescentadas. É acreditar que tudo o que você quer, você vai, vai conseguir a partir do momento que você acreditar em Deus. E aí você não vai conseguir, vai se decepcionar com ele, infelizmente. E
0: olha lá, tô olhando aqui, cara. E a pouco ele o Trump é a besta, né? É mentira dele. Tá, o é. Trump é a besta, da então é tá ele tá lá
2: escrito, ele construirá no é mundo. Um... Um... Ah, que dividirá é. o mundo, exatamente. O cara
0: você já falar, você assim, pô, bora fazer uma corrente, compartilhar no WhatsApp. Exatamente.
2: <risos> Bom, galera, partindo, então, já, finalmente, agora, desse, desse primeiro aí... É, eu tenho que série, tá? eu tenho tem que fazer mais série tem que fazer mais série. É. tem muita coisa pra gente falar aí. Tem, é, porque a gente já entrou até mesmo na pontinha do no é. Novo Testamento, tem coisa pra ver, aí tem a questão
1: de... Tem que saber Deus... se Saulo mudou de nome, se não... Paulo
2: Caldo Cavalo?
0: Paulo, Paulo Caldo Cavalo, <risos> não... Essa é clássica, é. essa é a
1: clássica. É. Paulo ficou é. cego ou não ficou...
2: Exato. na carne dele. carne, que que, que, que que é, que é, que é, que é isso? Carne, exatamente afinal de contas, o que, que é o livro de Enoch, que... nossa é, mãe, tem um tá monte de coisa pra gente citar, Pra gente falar muita coisa. Então, considerações
0: finais. Não, eu acho que fica um incentivo aí pra galera, manda pergunta pra gente, sugere, manda dúvida, é. fala aí que você quer ouvir, que você tem vontade de ouvir, curte, compartilha, segue a gente no Instagram, segue a gente no Twitter, e a gente quer fazer isso aqui que te interessa ouvir, não só do jeito que a gente gosta, porque do nosso jeito a gente já tá fazendo diadolãocaverna.gmail.com diadulãocaverna@gmail.com manda aí o um e-mail pra gente que a gente conversa com você dá dica, da sugestão, o que, que você ia gostar de ouvir a gente falar se você tem alguma coisa aí que você acha que, que é uma historinha que você também fica na... será que isso é bem verdade? será que é assim mesmo? Manda pra gente que a gente... se a gente puder te ajudar a gente vai conversar aqui também
1: é, valeu, galera. Agora nós vamos cear, né? É. Abração. Feliz
0: Hanukkah pra vocês. Feliz, você. Hanukkah,
1: feliz Hanukkah, Hanukkah, feliz Natal, feliz Ano Novo, feliz Páscoa. Vamos nessa. É isso aí. Valeu. Valeu, cara. valeu.